0: So, herzlich willkommen bei gut gefiltert, eine neue Folge und heute freue ich mich, dass ich äh, Katja hier begrüßen kann. Katja Hasselmann, sie ist Inhaberin eines Kochstudios, eines Eventstudios, wie wir das bereits hier hinter uns sehen. Und äh, was macht ihr hier im Studio, im Kochstudio?
1: Wir kochen hier, also hauptsächlich. Wir geben Kochkurse, Kochveranstaltungen, alles was äh, rund ums Kochen und um Ernährung geht halten Vorträge hier, haben jetzt zum Beispiel auch eine Kunstausstellung gerade auch zusätzlich noch hier.
0: Ja. ja machen alles. Zum Essen gehört natürlich auch Trinken. Auf jeden Und Fall. Und wenn man auf Essen verzichtet, du, du hast mir letztens von Fastenkuren erzählt.
1: Ja, genau. Ich gebe auch Fastenkurse, also begleitetes Fasten nach Buchinger. Ich gebe das hier, also hier auch in der Kochschule, begleitend zum Alltag. Man kann natürlich auch zum Fasten in Urlaub fahren, zum Wandern zum Spazieren gehen, was auch immer. Aber ich gebe es hier halt auch begleitend, dass man noch so seinen Alltag meistert dabei und auch vielleicht noch die Familie versorgt, versorgt während des Fastens.
0: Wenn ich eine Fastenzeit einlege, wie lange mache ich das?
1: Man sollte so eine Woche, fünf, sechs Tage auf jeden Fall. Und
0: dann ähm, wird gar nichts gegessen? Genau,
1: dann wird mal eine Zeit lang gar nichts gegessen.
0: Der Zweck davon, was was Äh, ist der Zweck davon? Ja,
1: einfach, dass der Körper mal runterfährt, dass er sich regenerieren kann, dass der Darm sich einmal komplett sanieren kann. Dafür braucht er halt so seine fünf, sechs Tage. Dann hat sich alles regeneriert im Körper. Und äh, es ist mal eine tolle Erfahrung, so dieses Umschalten von der äußeren Ernährung auf die innere Ernährung äh, zu erleben, Mhm. sage ich mal.
0: Äußere Ernährung zu innere Ernährung bedeutet was? Was heißt das?
1: Wir ernähren uns ja eigentlich stets und ständig, also wir essen ja mindestens dreimal am Tag die meisten und äh, beim Fasten ist das eben so, dass eben nichts mehr von außen kommt und äh, unser Gehirn eigentlich immer Glukose braucht, sonst würde es nicht funktionieren und äh, da wir jetzt ja nichts mehr zuführen, muss der Körper äh, unsere Reserven nehmen aus dem Körper, es ist noch ein bisschen was in der Leber gespeichert, das wird so dann so als erstes verarbeitet und dann kommt ja kein Nachschub mehr und da ist der Körper total pfiffig, der Körper schaltet um auf einen Ketonstoffwechsel und beginnt halt Fett in Glucose umzuwandeln. Und stellt damit eben sicher, dass die ganze Zeit das Gehirn mit, äh, mit äh, Glucose versorgt wird. Sonst würden wir nicht mehr funktionieren. Und okay. das ist eben ein ganz toller Effekt. Und so geht es dann halt auch an das Speicherfett. Also das, was wir so mit uns rumtragen.
0: Und entgiften, ist das ein großes Thema?
1: Äh, ja, entgiften. Man beginnt ja eine Fastenkur oder eine Fastenzeit immer mit, einem, zum Beispiel mit Glaubern dass man Glaubersalz trinkt und dass der Körper einmal gereinigt wird, also der Darm wirklich komplett entleert wird. Und das ist auch sehr wichtig, weil sonst hätte ich die ganze Zeit Hunger. Also sobald der Darm komplett entleert ist, habe ich kein Hungergefühl mehr.
0: Dann habe ich nicht lange genug gefasst in der Vergangenheit, ja, also maximal mal zwei Tage und da war immer noch Hungergefühl und ja auch Unwohlsein. Aber das ja, ändert sich dann irgendwann. Das ändert du sagtest, sich. Ja. Endorphine werden dann auch rausgekippt. Ja, äh, so genau, und dann
1: ja. gerät man auch in so ein Hochgefühl, sage ich mal. Also, das ist ein richtig tolles Erlebnis dann. Man fühlt sich dann wohl und, sag ich mal, man wird so genordet, so, so neu eingestellt oder so neu justiert. Man bekommt neue Ideen oder auch Ideen, was zu ändern, zum Beispiel auch bei der Ernährung. Man nutzt halt oft das Fasten um sich Gedanken darüber zu machen, was habe ich denn vorher vielleicht äh, zu viel gesündigt oder manche nehmen sich dann auch vor nach dem Fasten, lasse ich vielleicht das eine oder andere weg oder ersetze etwas durch, äh, was Gesünderes und man denkt so neu drüber nach, gerade in so einer Phase, wo man mal nicht isst, wo man nicht einkauft, nicht kocht und äh, nicht äh, Fastfood isst. Fäll,
0: fällt ja ein Großteil an Beschäftigung auch weg. Und ja. auf einmal habe ich mich selber zum Beschäftigen. Und, genau, und eine, ich spüre mich
1: mal ganz anders. Nehme ich mir so ein so
0: meditativer Hintergrund ja. vielleicht auch. Und
1: man trinkt in der Zeit viel, das ist auch ganz wichtig. Und äh, ich finde dann immer, ich persönlich bin jemand, der nicht gut Brühe zu sich nehmen kann. Es sind aber auch einige, die dann halt auch gerne Brühe trinken. Ich trinke dann lieber Mineralwasser oder äh, ein gutes Wasser. Und äh, dann mache ich mir ein bisschen Zitronensaft mit rein. Und das kann ich am besten trinken. Oder halt Tee. Das ist auch immer super. Ich habe
0: überlegt, wenn Endorphine freigesetzt werden, woran merke ich dann, dass ich langsam wieder was essen müsste? Wenn ich. Man könnte das ziemlich lange möchte. durchhalten ja. sogar. Ja.
1: Also es sind auch einige, die das dann manchmal auch länger machen. Gerade die Wiederholungsfaster, die dann auch mal 10 Tage oder 14 Tage fasten. Es kann ja auch medizinisch gefastet werden in Kliniken unter ärztlicher Aufsicht. Da ist es oft, dass es dann auch wirklich länger gemacht wird, um wirklich eine Krankheit ganz gezielt damit zu behandeln.
0: Und der Darm saniert wird, Darmreinigung Super. oder der, das mit dazu? der oder? Darm
1: reinigt sich ja. Also mhm. dadurch, dass wir ja auch vorher Glaubern und man kann das dann auch unterstützen. Glaubert, noch unterstützen.
0: Glaubern, sag nochmal, Glaubern heißt Glaubersalz, ist, Glaubersalz, Glaubersalz wird gelöst in Wasser. Genau,
1: ja. das sind immer so 20, 30 Gramm Salz, was aufgelöst wird, je nach Größe des Menschen, der da fasten möchte. Und äh, das reinigt dann halt den Körper. Das, äh, das Salz entzieht dem Darm die Flüssigkeiten also, und dann hat man wirklich einmal hat man ganz doll Durchfall und dann ist es aber auch leer, der Darm. Mhm. Es gibt eben welche, die einen sehr, sehr trägen Darm haben, da manchmal manche glauben nochmal nach, wenn, wenn so gar nichts kommt oder wir empfehlen dann eigentlich eher Einläufe, weil das einfach total gut tut im Körper und mhm. äh, es ist ja auch nicht so, dass man dann sag ich mal eine Woche gar keine Ausscheidungen mehr hat. Weil der Darm regeneriert sich wirklich, also die ganzen Zellen werden erneuert und die werden, das nennt sich abgeschilfert, also die schilfern sich ab und dann äh, werden diese Darmzellen und die Bakterien ja auch ausgeschieden. Und das ist wichtig, dass das auch stattfindet. Und bei jemandem, der einen ganz trägen Darm hat, dann hilft ein Einlauf. Und ein Einlauf zum Beispiel, wenn man einen Kaffeeentzug hat. Also wenn jemand äh, viel Kaffee trinkt und nicht rechtzeitig aufhört Kaffee zu trinken, gerät er beim Fasten in einen Kaffeeentzug und bekommt richtig Entzugssymptome und meistens Kopfschmerzen. Und da kann man dann einen Einlauf mit Kaffee machen. Und das ist super.
0: Die, die Fastenkur oder Einlauf, kann ich das für mich alleine zu Hause machen? Oder soll ich ja. das betreut machen? Oder?
1: Nee, es gibt, gut, es gibt Fastenkliniken, wo das auch an, als Anwendung stattfindet. Mhm. Aber eigentlich kann man das selbst machen. Das ist kein Problem. Da gibt es so kleine Einlaufsets, die man benutzen kann. Es gibt auch so Vakuumflaschen, aber das kann man ja mal nachlesen. Wenn mhm. das interessiert.
0: Ja, auch, auch diese Fasten, da muss kein Arzt dabei sein, sobald ich mich es gut fühle. Es sei denn, fühle, du bist dann, krank. Dann, also ja.
1: Das ist immer ganz wichtig, dass, was ich anbiete, ist nur mit gesunden Menschen. Wenn man eine Vorerkrankung hat oder andere Erkrankungen, muss man den ersten Arzt fragen, ob man es darf. Oder man muss es in einer Fastenklinik machen, ja. wo dann Ärzte anwesend sind.
0: Wobei ihr natürlich hier im Küchenstudio nicht... Fastenkurse anbietet, sondern eher dann, was danach kommt, nämlich die, die gesunde Ernährung. Genau, und wenn wie, dann eine... wie sieht so eine gesunde Ernährung aus? Oder was sind die, die Hauptkriterien? Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr uns zuhört, habt ihr euch schon für das Thema interessiert, aber vielleicht von der Spezialistin. Du bist hier in Steinfurt, das ist ja, in der Nähe von genau. Münster. In
1: Burg Steinfurt. ja, das ist in der Nähe von Münster, eine halbe Stunde von Münster. Und. Äh Gut, mein Schwerpunkt, mein persönlicher Schwerpunkt liegt in der Vollwerternährung und ich biete halt auch Kurse an Umstellen auf vollwertigere Ernährung, ich sag mal, oder wenn jemand Interesse hat, mal ein bisschen sich vegetarisch oder vegan auszuprobieren und äh, da biete ich halt auch entsprechende Kurse an oder eben auch so begleitete Kurse zum Abnehmen, wie ich durch eine Ernährungsumstellung abnehmen kann und das ist dann halt eine Ernährungsumstellung fürs Leben und nicht jetzt eine Diät für drei Wochen oder so, sondern eine Möglichkeit seine Ernährung so umzustellen, dass man nachhaltig abnimmt und sein Gewicht hält.
0: Und das ist der Punkt, dass es im Kopf klick macht, dass man nicht für eben ein, zwei Wochen auf irgendwas verzichtet ja, dass es und überhaupt dann so ein Heiß- genau. Heißhunger entsteht. Ja, und
1: man soll ja auch nicht hungern. Also es hm. wird ja auch nicht gehungert, außer bei
0: der Fasten. Cool.
1: Das ist aber nur der erste <lacht> Tag. <lacht> und dann irgendwann ist der Hunger vorbei und dann Aha. fühlt man sich sehr sehr frei und leicht.
0: Wenn ich mir irgendwo so einen Aufenthalt aussuchen würde, worauf müsste ich achten? Was ist wichtig, so eine Fastenkur? Ich finde es
1: sehr wichtig, dass es ein gut ausgebildeter Fastenleiter ist, mhm. dass er auch eine entsprechende Ausbildung gemacht hat. Und äh, dann würde ich einfach überlegen, möchte ich einen Urlaub machen, dann suche ich mir einen irgendeinen schönen Ort und schaue mal, wer da so Fastenkurse angibt oder äh, gibt. Oder ich, äh, wie ich, ich fahre gerne zum Fastenwandern nach Bayern. Da habe ich eine ganz tolle Fastenleiterin, die super begleitet und das macht dann kann man eigentlich überall machen.
0: Und in der Zeit eben, du hast eben schon gesagt, entweder Mineralwasser oder mhm. die, gutes Wasser. Was heißt gutes Wasser?
1: Also jetzt zum Beispiel, wo ich in Alpenbach gab, es natürlich tolles Quellwasser. Mhm. Ansonsten, wir haben hier zum Beispiel eine Aufbereitungsanlage, wir filtern das Wasser vor. Es gibt unterschiedliche Dann passt das Wasser- auch in unseren
0: Podcast, gut gefiltert. Dann das haben wir stimmt da. sogar, ja genau.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Also, gutes Wasser ist natürlich Basis für, für wichtig, alle ja, gute total. Ernährung. Ja, ja. Genau. Können wir dir gleich noch ein bisschen zuschauen, während du bereitest, gerade für eine Gruppe? Ja, Hilf genau. Und dann wir
1: haben gleich einen Kochkurs. Ja, ja gerne. Okay.
0: Danke sehr, Katja, gerne. Katja Hasselmann in Steinfurt. Und äh, wenn ihr wollt, nehmt gerne äh, Kontakt auf. Wir schreiben die Infos mit unten in die Description. Danke euch. Und diesmal nur ein kurzer Podcast, aber bis bald wieder. Ciao. Tschüss.